0: Câmera ação. Internet! Sejam muito bem-vindos ao primeiro videocast do Teatro Bradesco Acústico. Eu sou a Foquinha, sou jornalista e apresentadora e eu estou muito feliz de estar aqui celebrando a cultura nesse projeto tão especial. E é importante falar para quem não sabe que, além do Teatro Bradesco, o Bradesco apoia muitas iniciativas que contribuem para a cultura do país, como festivais shows, exposições, orquestras, centros culturais e muito mais. E o banco também tem o Bradesco Cultura, que é um site onde a gente pode ficar de olho em tudo que está rolando relacionado às ações culturais patrocinadas pela instituição. E, bom, essa é a segunda edição do Teatro Bradesco Acústico, que promove shows de artistas dos mais consagrados aí da música brasileira, no formato acústico. E, para a gente começar daquele jeitão, a segunda edição, eu quero chamar ele, esse artista, que é um dos... Maiores hoje aqui na música brasileira, meu amigo, eu sou muito fã, eu amo demais. Ele João Olá!
1: Tudo bem? E aí, meu amor? Tudo bem? Tudo, bem? tudo certo, e você? Também, feliz. Sempre bom, de bom te mais. ver.
0: Sempre bom. E ó, isso aqui a, tem que cortar, gente, senão a gente vai que vai, né, amigo? Vai
1: que vai. Aqui, se, a fofoca aqui é grande. Rola solto, dois escorpianos. Eu sempre gosto
0: de falar aqui, dois escorpianos <risos> juntos, gente, ó. Dificuldade. Está feliz? Como é, qual é a expectativa de estar aqui né, nesse projeto tão legal?
1: É muito lindo a gente. Eu fiz uma audição do meu disco aqui antes de lançar o Pirata e foi um momento muito emocionante. E eu ainda não conhecia o teatro quando eu vim para cá. Eu acho que foi em outubro do ano passado. E quando eu vim, a gente já começou a pensar em muitas coisas que a gente poderia realizar aqui, que é um espaço muito lindo, muito icônico de São Paulo. Então a oportunidade foi perfeita para a gente fazer esse show em um formato diferente do que eu levo para a estrada, um formato mais acústico, mais íntimo. Então acho que vai dar, vai dar bom.
0: É um desafio pra você mudar, assim, o formato? Porque você já vai numa levada só ali nos seus shows, né?
1: É. Fazer um formato acústico. Mas é gostoso, é gostoso. A gente tem alguns formatos de show pra algumas ocasiões específicas. E pra mim é gostoso trocar, sabe? É gostoso dar um... Também pra não entrar tanto no automático, que a gente vai, 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 vai. Então é bom... Dá uma mexida nas coisas, às vezes.
0: Sim. E eu, já que a gente tá falando de show, eu já queria falar da sua turnê, que tá muito sucesso. Obrigado. Eu acho que é, é muito legal ter você hoje aqui no Teatro Bradesco Acústico, nesse momento, que eu acho que é o melhor momento da sua carreira, né? Você Sim. tá, tipo, no auge mesmo, com a turnê esgotada de pirata, em Portugal e no Brasil todo. Então, é muito incrível, assim. Eu queria saber como que é fazer um, um show desse tamanho porque realmente assim eu acho que você revolucionou mesmo assim o, o, a indústria assim de show pop porque você faz uma produção muito grande né chove no palco literalmente <risos> seus cenários são incríveis é, eu fico imaginando o perrengue de fazer uma produção dessa
1: é um perrengue meu Deus se eu te contasse cada coisinha que acontece no meio do caminho é inacreditável Mas é o nosso principal projeto. assim. Sempre foi o meu maior desafio, meu maior objetivo, meu maior sonho é construir esse show, é expandir esse show. Então todos os passos que eu dou na minha carreira são visando o, o quanto eu posso expandir isso. Uhum. Então todos os detalhes, todo tipo de música que eu faço, é, o, o que eu escrevo, o que eu coloco para as pessoas é, ouvirem, enfim, é tudo para o momento do show. Então é muito gostoso ver as coisas dando fruto, sabe? E óbvio que eu acho que ainda tem um milhão de coisas a conquistar e a construir, mas eu estou muito feliz que, que o objetivo desse ano superou todas as nossas expectativas, e eu estou muito cansado, mas um cansaço <risos> muito bom, e eu tô amando estar cansado, Está muito gostoso, é, e viajando para lugares que a gente ainda não tinha ido, experimentando coisas que a gente ainda não tinha experimentado em cima do palco, então está sendo desafiador e muito legal.
0: E me conta, assim, um momento de bastidor que ninguém sabe do, Por trás, assim, da turnê De alguma coisa que rolou Em algum momento ali de uma troca de figurina, De uma troca de palco, sei lá, alguma coisa Não, que...
1: tem gente se pegando, com certeza aí nos bastidores, não falo nomes Como assim, não? Do iniciais, depois do iniciais matureira. As pessoas, mas Eu sempre, quero. Ro... Assim, sempre chega a meu ouvido Tudo chega a meu ouvido
0: Gente, mas dá tempo? Eu tenho
1: olhos e ouvidos em todos os lugares Dá tempo? Ah, eles arranjam tempo uh, tá. Eu não, né?
0: É isso que eu queria saber. Não vou saltar, eu não né?
1: gostaria de sim, mas não. E, <risos> mas sempre tem alguma coisa. Porque é muita gente envolvida. A banda é grande. Uhum. Então alguma coisa sempre precisa de um, um último minuto, um ajuste. E teve um show que, na verdade, foi no dia... Eu tenho uma amiga, muito amiga, que ela é, fez curso de astrologia. Enfim, ela é super ligada nisso. Uhum. E eu não entendo nada, mas eu acredito em tudo. E aí ela falou, gente, essa semana, Mercúrio Retrógrado, tal dia, vai ser o dia mais é, intenso para esse tipo de coisa, tecnologia, fiquem, tomem cuidado. E eu, ah, beleza, né esqueci na hora do show, eu subi em cima do palco, o meu fone, que é o meu retorno, que eu dependo de tudo para aquilo... Não sei o que aconteceu, a cortina enroscou na torre que transmite, caiu a torre. Não, gente. Eu tive que sair correndo atrás do palco e vieram pessoas correndo atrás de mim achando que eu tava passando mal, que eu tava, sei lá, vomitando. E foi um, um caos, assim, e depois eu voltei, como se nada tivesse acontecido. E nesse mesmo show, o telão parou algumas vezes. Eu acredito. Foi coisas de tecnologia, que ela caramba. tinha avisado. Olha. E eu dei muita moral pra ela nesse dia, falei, caramba, você filha, te contratei agora, coisas... é. sabe de tudo.
0: Aliás, produção, Mercúrio retrógrado hoje não, né? Vamos, vamos evitar hoje, tá?
1: <risos> mas acontece roupa que estoura. Sim, é can... muita coisa, aqui né? Você que tá segurando, você canta... Acontece Sim. muita coisa.
0: Qual que é o cenário que você mais gosta de to todos momento assim do show? Eu amo a mesa. Uhum.
1: A chuva eu gosto muito também, é, mas a mesa, a chuva é um momento tenso. é. Porque é uma música muito difícil de cantar, que é Olhos Vermelhos, que é a última do disco, e é a mais difícil de cantar. Então, eu tô muito concentrado. E aí eu tô cortando Vai cair a chuva? Que eu paro lá e fico esperando. Até hoje, caiu sempre. Uhum. Que, que tinha que cair, caiu. Mas é o momento. A hora que ela cai pela primeira falou ok, continua. e Mas a mesa é um momento gostoso, porque é solto, sabe? Sim. É a gente no nosso elemento, assim, de, de brincar em cima do palco. E é o momento mais despretencioso do show, eu acho. Sim. Eu gosto de fazer o show é, que ele tem uma cara de um espetáculo, mas é, é gostoso também quando é o momento que é só a gente ali cantando, sabe? Sim, mas é.
0: sem se preocupar muito. Exato, né? não,
1: não tem muita preocupação uhum. de, da coreografia, da luz. É uma parada mesmo, vamos, vamos conversar e vamos cantar, sabe? Sim. É uma mesa de bar, assim mesmo.
0: Demais. E tem alguma coisa que você quer muito fazer, assim ainda que você imagina no futuro tipo subir Todas. subir nos, nos cabos voar sei lá eu quero muito fazer voar pink.
1: mas eu tenho que tomar cuidado com essa parada de voar que já deu errado para algumas pessoas Sim, já, já. então eu tenho que anotar quais, quais são os erros para chegar muito bem preparado mas eu quero quero voar ah, eu acho que voar eu, voar, eu acho que voar é um, deve ser um sentimento muito bom você voar em cima das pessoas cantando eu quero fazer mais pessoalmente do que profissionalmente, sabe? Eu quero sentir a Só sensação a sentir. de voar em cima das pessoas. Uhum. Mas eu quero. Eu gosto de show grandioso, sabe? Eu uhum. gosto de, de sentir empenho. Sim. E quanto mais cafona, pra mim, melhor. Ah, quanto mais amo. coisas explodindo e coisas. Eu amo a cafona!
0: Eu amo. É coisa escorpiana, eu acho, também. É. é. Exato. E você está com um turnê aí, em Portugal, vários shows. Eu acho que, inclusive, nesse momento que estamos no ar, né, aqui no, no Canal Teatro Baradesco, você está em Portugal. Estou em Portugal. É, quer, você sabe as datas? O que eu relembro aqui?
1: Eu acho que é três...
0: Tenho aqui, hein? Tenho aqui vou colar. Espera aí.
1: Dois e três em Lisboa, quatro Festival Mil Sudoeste e cinco na Cidade do Porto.
0: Errou um pouco, Eu errei. Vamos lá. Três e quatro, Lisboa. Ah. 5, meu, Sudoeste. Meu, né? Sudoeste. E seis, no Porto.
1: É, foi um dia... É o fuso horário. não, é, Eu usei eu, o fuso horário já, no Brasil. É, já
0: tá no... <risos> e, cara, que incrível. A primeira vez fazendo show em é Portugal. É, a primeira
1: vez. E a gente esgotou todos os ingressos lá. Eu fiquei muito surpreso, muito feliz. Idiota tá indo muito bem lá. As pessoas, inclusive, me xingam, porque a música não para de tocar. Não Nos para de lugares, tocar. Os lugares, elas estão um pouco já... Cansadas. Vamos, vamos trocar? E, mas vai ser vai muito ser gostoso. Bom. O público de lá é muito caloroso, eles são muito queridos e respeitam muito a música brasileira assim e consomem de uma maneira muito em grande escala. Então eu estou curioso para saber como vai ser a experiência desses shows. Eu já conheço algumas pessoas, os, alguns fãs de lá. Eu fui para lá uma vez fazer uma reunião. Uhum. E ainda não tinha não estava fazendo show. Acho
0: chique que você vai para Portugal fazer uma reunião. Eu fui ah, fazer eu fui uma, uma reunião. eu dar uma passadinha lá fazer uma reunião de boa. <risos> um almoço. Tranquilo.
1: Fui lá bater uma perna. <risos> e, e já encontrei várias pessoas, já foi muito legal. Então acho que o show vai ser uma, um cimento para isso, assim.
0: Vai. E essa coisa das pessoas ouvirem muito idiota lá, né? É, é, muito, é muito legal, é muito incrível. Que eu acho que você nem imagina, né? É muito engraçado. Né? E você pensa, assim, de repente, fazer uma versão em espanhol, uma versão sei lá, inglês eu acho que já é mais além, né, mas não sei
1: eu, eu sempre penso, eu acho que é uma coisa que eu penso muito para o futuro, eu acho que todos os artistas brasileiros começaram a, a, sempre é um desejo de todo mundo, acho que, não de todo mundo mas é, é, é bom pensar que hoje a gente tem a possibilidade, por que não expandir nosso mercado cada vez mais para a América Sim. Latina, para a América do Norte, Europa Ásia, enfim, eu acho que tem muita possibilidade, a gente é muito talentoso Sim. Então eu penso, eu penso. Não sei se idiota em si, mas. <risos> Aproveitar, mas, né? Mais um dia mais pra frente, com o um projeto certo, com o um planejamento certo, com certeza.
0: Sim. Ah, é legal, boa. E eu, eu acho, eu, eu vejo muito a mídia classificando o teu som como sofrência pop. É. Eu queria muito saber o que você acha disso.
1: Eu acho legal. Você acha legal? Eu acho tranquilo. Eu acho que eu entendi depois de um tempo que a indústria precisa de, de, de colocar em algum lugar para eles entenderem um pouco mais. E isso vem acontecendo muito com cantores pop uh, uh, há algum tempo, porque é uma coisa que o mercado brasileiro ainda não, não explorava tanto. Sim. Então, é uma coisa que incomoda um pouco quando está começando, e quando está uhum. querendo mostrar e as pessoas não entendem muito bem. Mas agora eu, eu aceito que é uma coisa que talvez precise para eles entenderem um pouco mais. Pessoas que trabalham na indústria em si que precisam entender um pouco mais Desde que isso não me limite uhum. os espaços onde eu quero onde eu quero estar, tá, o tipo de música que eu quero fazer, eu não me importo com como me chame o meu, meu som.
0: É porque você é muito eclético, né? Eu acho que pirata mesmo dos seus álbuns é o mais. É o menos sofrência, né? Sim. Eu é. acho que a gente. É o mais introvertido, ainda... talvez. É. A gente ainda sofre quando ouve, sofre. Mas a gente sofre o quê? Dançando um pouco. Não
1: importa o que eu cante. Ritada, a letra pode ser super é. tranquila e vai ter gente chorando. É, um... é,
0: vai, não tem jeito. É na
1: voz, é um negócio.
0: A gente dança. É, sofre dançando. Isso. É, eu acho que esse termo que deveriam te classificar agora.
1: Sofredor dançante. Sofredor
0: dançante.
1: É. <risos> Classificado.
0: Mas se você sente que você tá indo mais para esse lado, assim
1: eu simplesmente desapeguei completamente de de tentar em, encaixar um som sabe eu agora eu, eu tô sentindo muito muito mais uma liberdade de criar porque eu tinha muito essa essa neura assim de qual é o som que eu tenho que fazer para me encaixarem para me entenderem uhum. qual é o som qual é o tipo de letra e aí um dia eu só ouvindo pessoas que foi foi bem isso assim ouvindo uma playlist de pessoas que eu gosto muito e pensando, tá, eu não conseguiria encaixar essas pessoas em lugar nenhum. Uhum. Eu não, não sei o que elas fazem, elas só fazem coisas legais e a identidade delas está muito além do som. Acho que eu não... Sim. Todos os artistas que eu gosto muito sempre experimentaram muito som, se reinventaram, fizeram uma coisa, voltaram atrás, fizeram de novo. Então, até pessoalmente, assim, eu, eu quero gostar do que eu tô fazendo, sabe? de uhum. E eu não vou gostar sempre da mesma coisa. Eu vou ter outras referências, eu vou ouvir novas coisas, eu vou viajar, eu vou vai acontecer coisa na minha vida que eu vou acabar ouvindo uma coisa diferente. Então eu sempre vou querer colocar elementos novos na minha música. Eu não quero ficar me preocupando, ah, isso é muito sertanejo para uhum. mim. Isso é muito forró, isso aqui é muito pop, isso aqui é muito uhum. funk. Então se eu quiser fazer uma música rock que tem um, um fundinho de funk, eu vou fazer e acho que é isso que a gente tem que... Tem que é assim que eu acho que a música vai ficando interessante, sabe? Então eu não... É. Disso.
0: Eu acho que isso é um grande diferencial teu também, né? Quando a gente vê os artistas mainstream, que hoje você é um dos principais nomes, se não assim, nome masculino Sim. mainstream, pop uhum. você tem um lugar muito exclusivo ali, né? O que é muito incrível. Tem Qual pouco. que você acha que é, é o teu diferencial, assim, para te colocar nesse patamar, assim?
1: Eu acho que eu fui muito fiel a criar a minha base de fãs da maneira como eu consumo... Consumo música. E que é
0: muito forte desde o começo, né? Exato. Sua base
1: Então, eu acho que foi... Meu principal diferencial foi foi esse. Eu acho que uhum. se eu tivesse tido uma cabeça diferente na época, eu não teria os fãs que eu tenho que movem absurdos para a minha carreira. Eu só consigo fazer shows desse tamanho porque são eles que vão nos shows. sim Então, eu acho que esse foi o principal diferencial. E e talvez por não, não terem outras pessoas fazendo exatamente a mesma coisa, assim, é. então, o que é literalmente um diferencial. É. Né? Mas eu acho que a questão de, de olhar muito pro fã, assim, de, uh -huh. de ser muito honesto, de fazer uma coisa que eu gosto muito, e é claro que eu penso no sucesso, é claro que eu penso em expandir, uh -huh. é claro que eu penso em todos esses outros aspectos, e só que eu sei o momento de fazer isso, eu sei quais são os meus objetivos junto com isso, mas o meu principal é, sempre que eu vou fazer alguma coisa, tá... É como que isso vai ser legal para os fãs. Uhum. Então, eu acho que. E, e dividir minha narrativa com eles. Acho Sim. que a narrativa da, da minha carreira, da minha história, é muito forte para eles. Então, Sim. acho e Tem que é
0: alguma isso. coisa, alguma música, alguma coisa Sim. que você fez até agora que você fala ah, isso aqui acho que não faria de novo ou cansei? Uma música específica?
1: Todas. Eu acho que sempre que eu entrego um trabalho, eu já. Não que eu não goste, mas eu, eu passo muito tempo fazendo. Uhum. Eu gostaria muito de ser uma pessoa que faz e lança. Acho que minha, minha vida seria mais tranquila. Sim. Mas eu passo muito tempo fazendo e mexendo. E eu eu lancei uma música solta na minha carreira inteira. Eu sempre lanço discos. Então, o um disco demora mais para ser feito. Então, a, até eu chegar ao momento de, do lançamento do disco, eu uhum. sou uma pessoa completamente diferente da Sim. que começou a fazer o disco. Sim. O que é muito legal. Eu, eu É legal você ter uma um documento da sua vida, sabe? Que, tipo... É legal ouvir pirata e pensar nos momentos que elas foram feitas e o que o que elas significam. Para mim é muito particular, assim. E Mas eu ouço e já queria mudar tudo. Uhum. Qual é a primeira faixa? Essa aqui não precisava? Essa aqui uhum. eu acho que eu faria diferente? Mas acho que é, é um caos. Eu acho que o meu segundo disco é o que eu mais mudaria coisas nele. Ah, é? É o que eu mais que eu mais mexeria, eu acho, musicalmente. Sim. Algumas letras também eu acho que não precisavam. <risos> mas, mas eu acho que é parte do processo. Sim, faz parte. Eu tô, eu tô nessa, nessa fase da vida de aceitar que essas coisas...
0: Sim, é, assim, é são fases também. São coisas muito
1: grandes pra mim, mas eu, você começa a definir que não é... Ninguém presta atenção. Sim. São coisas que são muito íntimas. É. Então eu tô sabendo separar um pouquinho isso.
0: Boa, boa. A gente muda muito também, né? Não tem como. É. Bom, eu quero fazer aqui uma, uma brincadeira com você, que é o seguinte. São perguntas aleatórias.
1: É rápido? O negócio é rápido? que eu sou lento.
0: Pode, não, você, você pode pensar um pouco. Tá bom. Assim, né? Uma coisa rápida. Tá bom. Ó, são perguntas aleatórias inspiradas em músicas do seu último álbum, Pirata. Tá. Totalmente... São perguntas, assim, que não, ninguém imaginaria dessa letra, Vamos lá. tá? Vamos lá. Começando com o Idiota. Começando com o Idiota, o grande hit, né? Do momento. Vou te pendurar num quadro bem do lado da minha cama. Ah. Você tem um quadro do lado da sua cama?
1: Gente, eu não tenho um quadro. Eu não decorei a minha casa até hoje. Eu Mentira! Musei, eu juro. Eu tenho. Na verdade, eu tenho um quadrinho é, que eu ganhei dos meus gatos. Eu ganhei num show de fã. E eu botei que susto. Na eu achei que era. Na minha ganhei de...
0: um quadro dos meus gatos me deram um quadro. Eu falei, nossa...
1: Ele está quase assim o já. O que rolou? Que é dos meus gatos e eu botei na minha mesa de cabeceira. Mas é uma das únicas decorações que eu tenho na minha casa inteira. Como eu que é o quadro? São, é uma foto que eu postei uma vez, que, que eu estou sentado com eles no ah, colo. Tá. Eu posto todo ano. Ah, eu sei. É ano. linda essa foto. E aí eles me deram. Mas eu mudei para o meu apartamento faz um ano e alguma coisa. E logo que eu mudei, já comecei a fazer o disco. Aí já lancei. Aí começou. Aí eu falei, quer saber? Eu vivo aqui com um sofá, uma televisão, decorar pra quê?
0: Qualquer coisa mais aleatória da tua casa? Se a gente entra lá, vê um. tipo assim, uma esteira que virou cabide, um. Você
1: vai ver muitos pratos parados pela casa inteira, porque meus gatos eles gostam de comer em lugares específicos. A casa deles, como você uh -huh, tá percebeu. O sofá não
0: tem, agora o prato do gato tá lá. Isso que importa. <risos> o sofá é deles. É.
1: Eu comprei, inclusive, um sofá que ele tem um, um buraquinho. Que eu pensei, ah, eles podem se esconder aqui. <risos> que fofo. Então é assim que eu, que eu decoro a minha casa: que lugares amor. que eles podem Amei. dormir.
0: Amei. Vamos pro próximo. Coringa. Te passa um café, não se demora. Você passa um cafezinho mesmo?
1: Eu passo 80 cafés. Eu tomo muito café. Muito, muito. E muito, seu café muito. é bom? É de máquina. Ah, eu boto ah. lá e aberto.
0: Então você não passa um cafezinho. Ah, né? o ca é passar um, o cafezinho é, um é botar passar, o filtrinho. Não, passar é,
1: é o hábito de você fazer um, pegar café. um cafezinho.
0: Ah, entendi. Mas
1: passar assim, eu, eu não tenho a técnica do café, mas eu tomo muito café.
0: E você é cozinha? Não. Não, nada?
1: Não sei. Não, não tenho. Eu não, não, mas tenho você precisa se virar não, não Hoje
0: você, né? Tu não vai precisar, mas assim.
1: Não. não nada. nada um e louco. quando eu faço, eu me arrependo muito. É ficar ruim. Uhum. Não importa o que seja, ficar ruim. E meus pais cozinham muito bem. É um absurdo. Ah. E foi algo que não, não rolou pra mim, assim. Não, não, não me passaram.
0: Eu entendo. Eu, eu já queimei pão de queijo de saquinho que você bota no micro-ondas. Que é super congelado. Que é só, tipo, que é bota só... botar tá o... Semi-pronto, é. já queimei. Enfim, então não vou te julgar. <risos> Vamos lá. A música acontece. A nossa música no rádio, dentro do teu peito. Qual foi o lugar mais aleatório que você já ouviu uma música tua rolar, assim?
1: Ah, foi muito legal. Porque a gente sempre que a gente conversa sobre músicas assim a gente falava ah, a gente vai saber que a gente está crescendo quando tocar quando a gente passar do lado daquelas lojas de perfumaria uh -huh. da Teodoro Sim. e tiver tocando porque sempre tem uma caixinha de som na frente e um dia a gente passou do... com o um cara tava tocando ah, a caixinha que tudo, a gente falar. ficou bem feliz a... coisa que, que era mais... era, idiota. era idiota a gente ficou muito feliz que
0: demais boa é, música Meninos e Meninas. Meio de festa na frente do espelho, saiu tossindo baixo, muita gente no banheiro. Qual foi a festa mais aleatória que você foi com outros famosos? Inclusive, algumas a gente já esteve junto, né? Recentemente. <risos> já... Uma bem aleatória. bem aleatória. Uma bem aleatória.
1: É... Que eu mais tive.
0: É, tipo, aquela festa, você fala: gente, o que rolou? O que, 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 que eu tô, tô fazendo,
1: fazendo aqui? aqui? Um, foi um karaokê. Que eu fui com a Marília ah, e com o Dilcinho. Essa, essa história pra mim assim muito marcante.
0: Hoje é aniversário da Marília. É porque. hoje.
1: E foi bem marcante, assim, foi bem legal. E foi muito isso, gente, como eu vim parar aqui, sabe? E
0: você cantou Backstreet Boys com a Marília? Não foi cantei isso?
1: Cantei tudo, cantei Backstreet Boys, cantei Ruge, cantei tudo. Que que você cantou com o
0: Dilcinho? Você lembra? Acho que eu não cantei, não. Com não cantou com o Dilcinho. Não. Poxa, fica Faltou aí. Faltou essa oportunidade. Fica aí essa, essa próxima. Qual é a tua música de karaokê? Não vale falar evidências. Não,
1: eu gosto de anjo. Ai,
0: tudo, Kelly que
1: É, porque ela é inesperada, ao mesmo tempo muito nostálgica. Muito. Então, quando começa ali os primeiros acordes, já fica todo mundo assim. Meu Deus, anjo. Sim, aí todo mundo canta então e é Então é uma surpresa ali, entendeu?
0: Tudo, eu amei. Ai, vamos no Karol que <risos> Vamos. Quero. <risos> João, e agora me conta os seus próximos. O que, que vem por aí? Você já tá trabalhando no álbum novo, né?
1: Já. Eu. Eu trabalho nesse álbum desde do Pirata, na verdade, eu, eu comecei a fazer um disco. Eu sempre tive a ideia, mais ou menos, do que seriam os meus discos desde sempre. Óbvio que eles mudam completamente quando eu realmente vou fazer o disco. Mas esse quarto disco já é o que eu venho trabalhando desde antes do lançamento Pirata. Então o Pirata estava pronto, a gente já começou a, a desenvolver a ideia musical dele. E eu gosto de levar um tempo, assim... Porque eu acho que se eu fizesse... Acho que músicas, singles, é, são legais. Mas acho que um álbum, eu preciso... Não quero lançar um álbum igual, com as mesmas coisas. Eu quero viver um pouco mais, quero ter... É uma coisa legal de ser compositor, mas uma coisa chata também, ao mesmo tempo, que você precisa viver, você precisa ter outras experiências, você precisa se inspirar para... É meio romântico, é meio chato, mas é... É como eu sei fazer.
0: E você gosta do conceito amarrado, né? Gosto,
1: eu gosto. Eu gosto que, que os álbuns sejam sinceros. Assim. Uhum. Eu gosto que, é óbvio que eu, que eu deixo ele muito a história da minha vida é muito mais legal no álbum, porque é uma fantasia, que é um universo. Uhum. Mas eu gosto que seja a minha vida. Então, uhum. eu não quero falar, eu desci da van, fui para o aeroporto, peguei um avião, desci, viajei. Uh. Não, eu quero, sabe, assim, então eu, eu, eu tomo esse tempo de... Mas eu tô fazendo um disco. E... Hotel, assim... É um lugar onde eu escrevo bastante, porque eu sempre fico muito... É um lugar bem solitário, então... Sim. Eu escrevo muito. Tem a turnê Pirata, que, que vai até o fim do ano. Uhum. A gente tá, tá correndo bastante. E talvez... Eu, eu estou com uma ideia de talvez ser um pouco mais espontâneo. Ah, fiz uma música, gostei, lançar. Uhum. Mas não prometo nada. <risos> talvez talvez saia, talvez não saia. Talvez
0: saia, sai, talvez saia. Tá, então só pra gente terminar assim, com a fofoca no alto. É. O spoiler, vai, desse próximo projeto aí? Desse próximo disco, dessa próxima... Do que você for lançar?
1: Eu acho que eu vou começar a dar alguns spoilers em, a partir de algum show ali no segundo semestre. Já é. vou, então fiquem de olho...
0: É uma roupa que usa, um é um cabelo diferente? É, é um negócio é um negócio, assim, é um
1: negócio que tem que perceber, tem que, tem que dar um.
0: FBI, FBI, todo mundo <risos> ativando o modo FBI, que é isso. É isso. É isso. Ah, eu amei, Jão. Sempre amo falar com você. Eu também, demais. Ficaram aqui, ó, horas e horas, fofocando. Vamos continuar. Vai Obrigada. cortar aqui já
1: vai falar mal de um monte de gente. É isso. <risos> Obrigada.
0: Quer mandar um recado final?
1: Ah, um beijo enorme. Um beijo Bradesco, um beijo de todo mundo.
0: Obrigada, Bradesco. Obrigada, Teatro Bradesco. Incrível esse projeto. Estou muito feliz de estar aqui. E ó, vai ter mais, hein? Vem mais por aí. Então, vocês fiquem de olho. Se inscrevem aqui no canal de YouTube do Teatro Bradesco para não perder. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Compartilha para geral, para todo mundo que ama o João ou que precisa amar. o seu comentário e eu vejo vocês na próxima. É nóis.